0: de evitar uma fortíssima emoção naquele momento. Mais uma entre as tantas que já tinha experimentado e as que certamente estariam por vir. Em todos os cantos da colônia espiritual de nosso lar, as palavras de ordem eram evolução, esperança, fraternidade e inúmeras outras mais que eu aos poucos fui incorporando ao meu vocabulário. Narcisa, a bondosa velhinha de pele enrugada e cabelos brancos, acabava de me oferecer uma nova e valiosa lição de entendimento e humildade. Era uma verdadeira mãe espiritual para todos aqueles sofredores. Acabou de falar de seus planos futuros numa nova encarnação na Terra e voltou carinhosamente a atenção para os doentes. Nesse exato momento fui chamado a um aparelho utilizado para comunicações urbanas, espécie de telefone. Era a Dona Laura que pedia notícias. De fato, eu havia esquecido de avisá-la sobre o trabalho noturno. Pedi desculpas, expliquei o que ocorria e recebi dela mais palavras de incentivo e renovação de esperanças. Terminou reafirmando que sua casa estava sempre à minha disposição. Mal desliguei o aparelho Comecei a ouvir gritos alucinados De um enfermo jovem Sendo atendido por Narcisa Corri para ajudar Narcisa Narcisa Me ajude pelo amor de Deus Eu tenho medo Muito medo
1: Calma Francisco
0: Olha, ele está vindo O monstro Narcisa Eu sinto os vermes novamente Ele ele! Afastem ah, um o monstro! Irmã Narcisa, por caridade! Não, não, não quero! Não! Não!
1: Você vai se libertar, meu irmãozinho. Mas depende de seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É preciso expelir a substância azeda. E eu estou ajudando. Mas o trabalho maior é seu. Mas, irmã, ele não me deixa... Está outra vez aqui Me atormentando, veja Veja Sim, eu sei, eu estou vendo Francisco Mas se você não ajudar Não posso expulsar o monstro É
0: um fantasma diabólico
1: Confie em Jesus Esqueça esse fantasma Vamos ao passe O monstro vai desaparecer
0: O enfermo tinha os olhos esgaziados e gritava sem parar, vítima de uma profunda sensação de pavor. Narcisa falava de serenidade e alegria, produzindo nele intervalos de calma e boa vontade, logo substituídos por nova onda de terror. A dedicada funcionária das câmaras de retificação afagava o rosto pálido de Francisco aplicando-lhe fluidos reconfortadores e salutares. Pouco depois, o moço demonstrou estar melhor, mais tranquilo. Para concluir o socorro, Narcisa serviu a ele um pouco de água magnetizada. Francisco agora parecia dormir em paz. O bem pode ser tão contagioso quanto o mal.
1: O que disse, irmão Andar. Ah,
0: estava pensando alto, Narcisa. A cada instante mais aprendo com seus exemplos. Bem, parece que o tal monstro... deu uma trégua ao Francisco. Mas a quem ele se refere, afinal? Está sendo assediado por alguma sombra... que eu não posso ver?
1: Trata-se do cadáver dele. Okay. Francisco era excessivamente apegado à matéria... e desencarnou num desastre... provocado por imprudência dele mesmo. Durante muitos dias... Permaneceu no túmulo, tentando, inconformado, levantar o corpo sem vida. Estava ainda preso à ilusão da carne e gastou muito tempo nesse esforço inútil, aterrorizado com a ideia de enfrentar o desconhecido. Não conseguia se desligar das sensações físicas. O socorro das esferas mais altas não ajudava em nada, porque ele, ele rejeitava qualquer pensamento relativo à vida eterna. Nessa altura, os vermes começaram sua tarefa destruidora E os padecimentos foram tão grandes Que o moço fugiu do cemitério aterrorizado O passo seguinte foi a peregrinação pelas regiões do umbral
0: E pelo jeito, o estado dele ainda é grave O processo de resgate foi muito difícil, Narcisa
1: Os pais dele, nessa última encarnação Têm grandes créditos espirituais aqui em nosso lar Intercederam, rogaram pela internação de Francisco na colônia foi trazido para cá praticamente à força pelos samaritanos E tem pela frente ainda um bom tempo de internação Nas câmaras retificadoras
0: Os pais vivem aqui em nosso lar? Sim,
1: mas no momento o pai dele se encontra Numa missão muito arriscada, distante daqui
0: Não costuma visitar o filho doente? Já
1: veio duas vezes E embora procure disfarçar, sofre muito, conforme notei Mas a perturbação de Francisco é tão grande que não reconheceu o pai. Antiga. Só fazia gritar, aflito, como um demente. Ah,
0: perdoe, Narcisa, mas ainda não aprendi a domar a minha curiosidade. O pai de Francisco é um espírito que se encontra atualmente... em algum nível de evolução diferenciado, especial?
1: A mim pareceu muito superior à condição humana mais comum. Esteve aqui em companhia do ministro Padua, do Ministério da Comunicação... e ambos falaram bastante sobre a situação espiritual dos recém-chegados do planeta... Mas quando o ministro se retirou, o pai do rapaz me pediu perdão pelo gesto humano que iria praticar e ajoelhou-se diante do filho enfermo. Ansioso, segurava as mãos do rapaz como se estivesse transmitindo a ele vigorosos fluidos vitais. Depois beijou a face de Francisco e chorou muito. Então eu saí de perto deles, incapaz de conter minhas próprias lágrimas. O que se passou em seguida, não sei. O fato é que o moço vem melhorando desde esse dia. As crises de loucura têm sido cada vez mais espaçadas. E tudo que eu desejo, demore o tempo que demorar, é ver um sorriso no rosto dele.
0: Concluí até um pouco assustado... que minha permanência nas câmaras de retificação... se transformaria numa poderosa série de experiências emocionais... tocando os limites da minha resistência. Aguentaria? Seria capaz de separar o aprendizado puro e simples... o exame intelectual da comoção que embargava a minha voz... e descompassava meu coração? Procurei não pensar muito nisso... E tentei dar à pergunta seguinte um tom menos emocionado. Quis saber de Narcisa como é que pode a imagem do cadáver perseguir um desencarnado. A velhinha, com sua boa vontade habitual, classificou esse fenômeno como sendo o pesadelo de muitos espíritos após a morte carnal. Explicou que são pessoas que se apegam demasiadamente ao corpo, cultuam o próprio corpo, não enxergam outra coisa, não vivem senão dele e para ele. Na hora da passagem se revoltam, se recusam a deixar o veículo físico. Qualquer ideia de espiritualidade é sumariamente rejeitada. Lutam desesperadamente para manter a vida na matéria inerte. Começa a decomposição. Só os vermes, então, é que conseguem expulsar o espírito, agora horrorizado e adotando nova atitude extremista. A visão do cadáver não passa de criação mental do próprio espírito, um tormento para ele. O fim dessas perturbações e crises, às vezes longas, só chega com a eliminação total do seu fantasma. Conforme exemplificou Narcisa em suas comparações, a crisálida permanece colada à matéria. A borboleta é que alça voo. Assim também é a relação entre o corpo e espírito. Ah, por favor, irmã Narcisa, é sobre aquele senhor do pavilhão 5 que se encontra numa situação bastante grave. A filha dele, nossa irmã Paulina, pede autorização para visitar o pai.
1: Pode deixá-la entrar, Salúcio.
0: É, é que o doente continua em crise muito aguda Seria aconselhável receber a filha?
1: Paulina vem dedicando todo o seu tempo disponível à tarefa de reconciliar a própria família Por isso tem permissão da ministra para visitar o pai Sempre que sinta necessidade
0: Ah, sim, é perfeitamente, irmã Narcisa
1: Paulina é uma jovem muito especial, André Não é sempre que se vê uma filha tão amorosa e dedicada
0: Está trabalhando na reconciliação da própria família? Então, existe uma desavença?
1: Sim, muito complicada. O velho tema da herança, dinheiro em quantidade excessiva. No caso dessa família, houve ainda um problema adicional. Ah, sim? Mas quero que você acompanhe a visita da moça. Vai ter uma visão bem clara da história.
2: Minha querida amiga Narcisa, como está meu pai? Um
1: pouquinho melhor, mas ainda muito desequilibrado, Paulina.
2: É muito triste. Nem meu pai, nem outros enfermos daqui conseguem sair desse estado mental negativo. É como se fossem prisioneiros de si próprios. Sempre o mesmo ódio, a mesma displicência. Pois aí está
1: justamente o nosso desafio, Paulina. Quando o prisioneiro não consegue se libertar por si mesmo, entramos nós em ação.
0: Paulina era uma jovem excepcionalmente bonita e elegante. Trajava uma túnica muito leve... feita de uma seda que parecia luminosa. Mas a beleza angelical não conseguia esconder a profunda tristeza... e expressão preocupada que trazia no olhar. Narcisa nos apresentou delicadamente... e seguimos os três em direção a um outro setor das câmaras retificadoras. Menos de um minuto depois... Tinha diante de mim a figura de um velho de fisionomia desagradável. Afundado no leito, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, o homem inspirava mais piedade que simpatia. Lembrei os ensinamentos recebidos até ali e comecei uma luta íntima para vencer as vibrações inferiores que me dominaram. Meu propósito era observar, era enxergar acima do sofredor, o irmão espiritual. Logo a repugnância desapareceu e meu raciocínio ficou mais claro. Afinal, eu próprio que aparência teria apresentado quando cheguei ao Ministério do Auxílio tempos atrás. Será que meu semblante desesperado não era igualmente assustador? O certo mesmo é olhar para a desventura do outro lembrando as nossas deficiências. É assim que se abre espaço para o amor fraternal no coração. Paulina saudou carinhosamente o pai. O velho enfermo não devolveu uma só palavra de ternura à filha. Através do olhar áspero e revoltado, parecia uma fera humana enjaulada.
2: Papai, o senhor está melhor
0: Como posso estar melhor? Como posso estar melhor se a sombra daquele miserável não me sai do pensamento? A cena se repete milhões de vezes O crápula se aproximando e me envenenando. Assassino, assassino!
2: Não diga isso, papai Edelberto era seu filho Meu
0: filho? Nunca, nunca Não passa de um criminoso sem perdão não é mais do que um filho no inferno.
2: Negar que meu irmão era seu filho não muda os fatos, papai. Procure-se acalmar. O parentesco de sangue na terra muitas vezes é uma prova necessária. Uma forma de nos ensinar sobre o amor espiritual. No planeta, a maternidade e a paternidade são concessões do Senhor da Vida. São lições de fraternidade. Os lares terrestres não são mais do que oficinas. Onde se trabalha a purificação dos sentimentos. São templos de união sublime, caminho para a solidariedade universal. O título de irmão só se recebe depois de muita luta e padecimento. Somos todos uma só família na criação, todos filhos de um Pai único. Amar uns aos outros é a lição deixada por Jesus.
0: A voz meiga da moça tocava o coração do pai, que não resistiu e chorou diante de todos nós. Paulina falava com uma sabedoria que normalmente não se espera de alguém tão jovem. Jovem, segundo os critérios de vida na terra, evidentemente. Falou sobre a ruína e o sofrimento que uma guerra de ódios pode causar nos espíritos. Eu e Narcisa ouvíamos calados, respeitosos. A velha enfermeira talvez fosse apenas mais um entre tantos outros dramas já presenciados por ela nas câmaras retificadoras. Para mim, era uma nova e surpreendente experiência. Uma disciplina que as universidades terrestres jamais incluíram em seus currículos. Percebendo que algum efeito bom suas palavras estavam alcançando, a moça continuava.
2: Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele, não o filho Leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje. Há uma perturbação muito grande lá. E,
0: e por quê? Eu é que tenho o direito de estar perturbado. Eu sou a vítima. O assassino deve estar feliz.
2: Edelberto não está feliz. Ninguém naquela casa está feliz, papai. Daqui deste leito, o senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. Eles, por sua vez, lhe devolvem a carga e a operação vai se repetindo ao infinito, interligando o pensamento de todos em vibrações sutis de ódio que sempre alcançam o alvo, por maior que seja a distância. Mamãe se encontra hoje internada num sanatório de doentes mentais, cheia de angústia. Eu sei. Minhas irmãs, Amália e Cacilda, estão em luta judicial com meus irmãos Edelberto e Agenor pela posse do grande patrimônio material que o senhor acumulou. Um quadro terrível que poderia ser desfeito se a sua mente vigorosa não estivesse tão obcecada pela vingança, papai. Vejo o senhor aqui, nesse estado tão grave. Vejo na terra minha mãe louca e meus irmãos perturbados odiando-se entre si. E no meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de milhões e mais milhões. De que vale isso se não compra nem um pouco de felicidade para ninguém?
0: Mas eu leguei esse imenso patrimônio à família, desejando o bem-estar de todos.
2: Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício em termos de riqueza material. Se o senhor assegurasse o futuro da nossa família, garantindo a todos a tranquilidade moral e o trabalho honesto, isso sim seria uma previdência valiosa.
0: Ah, tentei.
2: Mas o que acontece, papai? É que normalmente acumulamos dinheiro só por vaidade e ambição. Queremos viver sempre acima dos outros e nem percebemos. Por que não juntamos conhecimentos nobres, tolerância, humildade, compreensão? Por que impomos aos outros os nossos caprichos? Isso nos afasta dos serviços essenciais do Pai Eterno. Isso impede a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce na Terra só para ter uma grande conta bancária. É claro que ser previdente faz parte da vida humana. Mas é preciso saber ser um fiel mordomo da fortuna. Administrar o dinheiro com sabedoria. Ah, oh, filha... Como alguém pode ser esse fiel mordomo do Pai Divino, sendo avarento e dominador? Foi o que arruinou a nossa casa. Fiz grandes esforços para levar socorro espiritual ao nosso ambiente doméstico. Esforços inúteis, porque enquanto o senhor e a mamãe se sacrificavam para aumentar a fortuna... Amália e Silda, preguiçosas nascidas da banalidade social... ...encontraram logo dois noivos igualmente ociosos... ...que se casaram com elas pensando nas vantagens financeiras. Eu sei. A Genoa deixou os estudos ligando-se a más companhias. Edelberto formou-se em medicina... ...mas exercia a profissão de vez em quando... ...visitando o serviço por curiosidade. Todos destruíram belíssimas possibilidades espirituais... ...distraídos pelo dinheiro fácil... E ansiosamente à espera da herança.
0: Teuberto, aquele canalha, filho criminoso, ingrato, miserável. Como pôde me matar sem piedade? Eu ainda não tinha regularizado meu testamento. Assassino. Assassino. Não
2: fale assim, papai. Tenha compaixão de seu filho.
1: Perdoe e esqueça. Salúcio, atenda o nosso irmão. Ele está entrando em nova crise.
0: O velho voltou a chorar e a praguejar em voz alta. A filha preparava-se para discutir, mas Narcisa fez ela um sinal significativo e a moça entendeu. Depois de acariciar o rosto desfigurado do pai, conversou discretamente com a enfermeira e saímos os três de perto do leito. Paulina mal continha as lágrimas. Despediu-se com palavras gentis e saiu levando seus lindos olhos afogados em preocupação e tristeza.
1: Geralmente, os casos de herança trazem grandes complicações tanto para quem lega como para quem recebe. A história dessa família é ainda pior, porque além da ambição temos também um caso de eutanásia. O excesso de dinheiro trouxe a toda essa gente muita desavença. Pais avarentos têm filhos esbanjadores. Eu fui à casa de Paulina quando Edelberto, irmão médico, de aparência distinta, aplicou no pai já quase agonizante a chamada morte suave tentei evitar por todos os meios mas não consegui o pobre rapaz desejava mesmo apressar o desenlace por questões financeiras temos agora o resultado da imprevidência ódio e doença Deus criou seres e céus o homem se transforma em espírito diabólico e cria seu próprio inferno individual
0: nove horas da noite desse mesmo dia Nenhum descanso tivemos, a não ser em pequenos intervalos para conversas rápidas a respeito dos pacientes. Um queria passes de reconforto, outro gritava por socorro, mas adiante alguém chorava desesperadamente, suplicando alívio para seu sofrimento. Uma gritaria muito forte chamou a minha atenção, mas fui advertido por Narcisa de que não me aproximasse. Era uma espécie de enfermaria onde se localizavam os desequilibrados do sexo. Segundo a velha enfermeira, o quadro seria excessivamente doloroso e o bom senso mandava que eu guardasse aquela emoção para mais tarde, quando estivesse melhor preparado. Não insisti, mas tinha em mente um milhão de interrogações. Um novo mundo abria-se à minha pesquisa intelectual. Era indispensável lembrar a todo momento o conselho de Dona Laura para não me desviar das obrigações essenciais. Em seguida, fomos chamados com urgência ao Pavilhão 11. Quando estávamos a caminho, aproximou-se de nós um homenzinho com jeito de operário humilde. Irmã Narcisa, eu venho informar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Acho que ela passou despercebida pelos vigilantes das primeiras linhas. E você
1: não atendeu a mulher, Justino?
0: Não pude fazer nada, irmã. Todos nós, sentinelas das câmaras de retificação, recebemos ordens de não atender pessoas como ela, que se apresenta rodeada de pontos negros. Você está me dizendo, Justino? É isso, sim, sim, senhora.
1: Mas então, o caso é muito grave. Venha comigo, André, e se prepare, porque acho que não será um encontro agradável.
0: Curioso. E com o coração aos pulos, acompanhei a enfermeira pelo extenso campo enluarado. A distância era razoável. A brisa da noite agitava o arvoredo tranquilo do parque enquanto acelerávamos o passo. Pouco mais de um quilômetro depois, chegamos à grande cancela indicada por Justino. O que vimos não pode ser facilmente esquecido a figura miserável de uma mulher, implorando socorro do lado de fora. Era nada mais que um vulto repulsivo, coberto de andrajos, rosto horrendo, pernas em chagas vivas. Fiquei chocado, mudo, registrando aquela visão. Narcisa, calejada pelos anos de experiência, parecia ver alguma coisa a mais naquela infeliz... Alguma coisa que escapava aos meus olhos de novato e que estampou no rosto geralmente calmo da enfermeira uma expressão de assombro fora do comum.
1: Filhos de Deus, minha alma cansada precisa de abrigo. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa desfrutar a paz que tanto eu desejo? Cuidado, André. Não se deixe levar pela emoção. Sim, sim. Segure a sensibilidade. Não é hora de se comover. Mantenha a firmeza e o raciocínio. Sim, sim. Pode ver os pontos negros rodeando a mulher? Não. É que a sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Se eu tivesse autoridade para isso, até abriria a porta e daria abrigo a essa infeliz. Mas quando se trata de alguém nessas condições... Não posso resolver por mim mesma. Só o vigilante-chefe em serviço pode autorizar. Por favor, irmã, espere alguns minutos aqui.
0: Voltamos correndo para as câmaras retificadoras... e procuramos o vigilante-chefe das sentinelas. Ele aprovou a atitude de Narcisa em comunicar o fato... e seguimos os três para o portão... onde nos esperava a infeliz mendiga. Lá chegando... Irmão Paulo, o vigilante-chefe, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse com ar muito grave. Esta mulher, por enquanto, não pode receber socorro nosso. Trata-se de um dos mais poderosos vampiros que já vi até hoje. Ficará entregue à própria sorte.